0: Tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Nous portons tous en nous cette lumière et cet amour qui nous rappellent constamment ce que nous sommes venus faire ici sur Terre. Nous sommes tous des guerriers de lumière. Dans cet épisode, on verra que la lumière est toujours plus forte que l'ombre et que l'amour est l'énergie la plus puissante et la seule énergie qui compte pour être, pour guérir, pour faire, pour transformer. Pluriel, c'est le podcast des pragmatiques sensibles qui recherchent un équilibre entre leur rationalité et leur sensibilité et qui ont envie d'embrasser toutes les facettes de leur personnalité. Ici, tu trouveras des outils pour développer ton intelligence spirituelle et ton leadership conscient. Je suis Edmé Dena, une pragmatique sensible, une âme libre, une accompagnatrice holistique qui t'aide à faire le lien entre la matière et l'invisible. Alors assieds-toi confortablement et ensemble, on va faire vibrer ton âme. Pluriel, 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 pluriel. Bienvenue à tous dans cette troisième partie de la trilogie sur les attaques spirituelles. Je tiens à vous dire que vous m'avez gâté. J'ai reçu énormément de messages avec des retours divers et variés que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. <rire> je, je rigole à l'instant où je vous parle parce qu'il y a eu beaucoup de peur en fait par rapport au dernier épisode qui se sont déclenchés. Donc j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit Mais j'ai eu peur en écoutant cet épisode. C'était pas du tout le but. <rire> je rigole parce que j'ai été surprise en fait. Bon, je pensais que ça allait. Captivé, ce qui était la tonalité de, de, de pas mal de messages que j'ai reçus, mais j'ai aussi reçu des messages en me disant « mais ça m'a fait peur, mais je suis inquiet, etc. » On va clarifier les choses, et il y a certaines choses que je vais répéter, comme « la lumière est plus forte que l'ombre ». Je vous l'avais déjà dit au dernier épisode, mais s'il y a une phrase que vous devez retenir, c'est ça. « La lumière est plus forte que l'ombre ». Autre chose aussi, c'est que « Si Dieu est avec vous, qui sera contre vous ?» Et croyez-moi, dans ces deux phrases, tout est dit. Vous pourriez vous arrêter là et couper l'épisode. Si vous avez compris ces deux choses, vous avez absolument tout compris. Ce qui va aussi introduire le sujet de « est-ce qu'on a besoin de pierres Est-ce qu'on a besoin de rituels Est-ce qu'on a besoin de faire des... » Euh, sacrifices comme dans l'ancien temps etc. On verra que ces choses peuvent servir mais que ce n'est pas la base de notre protection, ce n'est pas la base de notre pouvoir de guérison. La seule chose qui compte c'est l'amour et la lumière. Maintenant on va rentrer un peu plus dans les détails et vous verrez pendant le déroulé de l'épisode que en fait ce sont des choses qui sont assez simples à faire pour se protéger énergétiquement. Et parfois c'est tellement simple qu'on se dit mais, mais je ne veux pas faire ça. Et notre esprit commence à divaguer. Voilà, parce qu'on fait des liens avec des films qu'on a vus, parce qu'on a l'impression que pour que ça fonctionne, il faut des choses spectaculaires, il faut des choses qu'on ne connaît pas, il faut des choses qui ne sont pas à notre portée. Eh bien, là, je vais tuer beaucoup de mythes. Hein. Non, il y a des choses très simples qui nous permettent de reprendre autorité sur notre vie, qui nous permettent de bah, devenir un, un leader et de ne pas subir des attaques spirituelles et de ne pas subir notre vie de manière générale. On va faire simple, et efficace et on va arrêter de partir dans tous les sens les gars <rire> allez c'est parti on y va pluriel pluriel pluriel, pluriel. alors quand on prononce les, les mots de magie noire ou de sorcellerie ça peut provoquer euh, bah, très souvent des peurs c'est ce qui s'est passé d'ailleurs ces peurs elles sont nourries par une vision binaire du monde donc le bien contre le mal, la magie noire contre la magie blanche, les ennemis contre les alliés. La réalité, c'est qu'on fait partie d'un grand tout qui recherche constamment à maintenir un équilibre, à maintenir ce qu'on appelle un état d'homéostasie. Et dans la philosophie orientale, on considère que chaque chose existe avec son contraire ou que chaque chose ne peut pas exister sans son contraire. Par exemple, la nuit n'existerait pas sans le jour. L'ombre commence là où la lumière se termine. Et vous voyez que pour des questions d'équilibre, ces deux polarités qui existent nous amènent à relativiser déjà sur les attaques spirituelles, sur le bien et le mal. Et dans l'expérience d'incarnation qu'est la vie, nous sommes venus nous rappeler de notre nature profonde. Nous sommes amour et nous sommes lumière. Et je le répéterai jamais assez. Donc quoi de mieux pour se rappeler cette véritable nature que de se confronter aux polarités dans toute chose qui existe. Et ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, c'est que les attaques spirituelles que j'ai vécues ont largement contribué à mon chemin d'expansion de conscience. Parce que, si je suis tout à fait honnête, elles m'ont invité à sortir de la matrice de la matérialité. Avant ces attaques, moi j'étais en mode automatique, une sorte d'automate qui allait travailler, qui était stressé, voilà, qui se posait pas de questions ou qui se posait pas les bonnes questions, qui était perdu dans son mental. Et quand je suis tombé malade, quand j'ai subi cette attaque, la première attaque, en l'occurrence, que je vous ai racontée la dernière fois, ça m'a stoppé net. Ça m'a poussé à me poser des questions qui sont plus profondes sur le sens de la vie, sur ce que j'avais envie de faire, sur ce qui comptait pour moi. Alors qu'avant, j'étais là, dans des routines qui me coupaient de mes émotions, de ma spontanéité. Bah, j'étais euh, aspirée par le néant de la matrice, incapable d'avoir cette double lecture du monde. Avec les enjeux réels que comporte notre existence, en fait. C'est pas que j'avais pas de spiritualité. C'est pas que je pensais pas que quelque chose de plus grand existait. Ça, je le savais. Mais c'est comme si dans ma vie, je ne l'intégrais pas. Je n'incarnais pas cette connaissance. Vous voyez, c'était quelque chose de, de, de théorique pour moi. Et donc, après la première attaque spirituelle que je vous ai racontée la dernière fois, qui a duré quasiment deux ans, bah, il y a quelque chose qui a changé. J'ai commencé à m'élever spirituellement. Et ça, je vous le dis avec le recul. Parce que quand j'étais dedans, je ne captais absolument rien. Et donc, ça m'amène à relativiser sur ces attaques gratuites à mon encontre, Parce que je me dis que je ne serais pas la même personne là qui est en train d'enregistrer de, ce podcast si je n'avais pas subi ces attaques. Et ces attaques, elles sont liées à mon pouvoir créateur de femme. C'est-à-dire donner la vie. Parce que dans tout ce que je vous ai raconté, la première chose qui a été faite, c'est de m'attaquer pendant que j'étais enceinte. Pendant ma première grossesse. Je vous le révélerai dans un prochain épisode, mais devenir mère ça a changé ma vie ça a ouvert des portes au niveau subtil qui étaient peut-être là avant mais que je ne captais absolument pas et je pense que dans le plan de l'univers et dans le plan de l'ombre aussi qui vient essayer d'atténuer les travailleurs de lumière leur chemin de conscience pour qu'ils ne puissent pas éclairer aussi d'autres personnes dans le plan de l'ombre, bah c'était écrit ils savaient déjà que le fait de devenir mère pour moi ça allait ouvrir énormément de champs de conscience et ça allait décupler mes capacités et que j'allais bah, commencer un processus de guérison qui allait me permettre aussi d'accompagner les autres sur de la guérison, des chemins d'expansion de conscience et sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et ça, j'en ai vraiment pris conscience ces derniers mois. Donc, le fait d'avoir vu mon état s'aggraver quand j'étais malade, avec ma voisine là qui déposait du pain devant ma porte, bah, ça m'a poussé à sortir de mon quotidien. Franchement... Je ne me serais pas posé ces questions aussitôt si je n'avais pas vécu cette expérience. Ça m'a aussi reconnecté à mon pouvoir d'auto-guérison. Ça m'a reconnecté aussi à la puissance du collectif dans le processus de guérison. Et quand la médecine allopathique montre ses limites, ça m'a aussi rappelé la puissance de la prière, qui ne connaît aucune limite. Ou la limite, ça peut être notre foi. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, je vous invite à vous poser la question. Avant d'avoir peur, de se dire « Mais en fait, je sens des entités, je sens des défunts, j'ai l'impression qu'on m'attaque, etc. » C'est « Qu'est-ce que ça vient m'apprendre Qu'est-ce que ça vient ouvrir chez moi Qu'est-ce que j'ai envie de faire de ça ?» Immédiatement, ce type d'expérience, ça nous relie à quelque chose de plus grand. Ça nous relie à des plans subtils. Ça nous ouvre le champ des possibles parce qu'on est projeté dans une autre réalité. Et on se dit « Il n'y a pas que ce monde physique. » Et en réalité, il n'y a pas que ce monde physique. Donc ça peut nous relier à Dieu, à l'univers, au cosmos, à l'astral. Appelez-le comme vous le souhaitez. Mais c'est une connexion à quelque chose de plus grand, à quelque chose qu'on ne voit pas, au monde de l'invisible, qui va au-delà du plan physique et du plan matériel, qu'on perçoit tous les jours. Et immédiatement, moi je pense qu'après ce type d'expérience, on peut faire le choix bah, de vivre autrement. Il y a, il y a comme une nouvelle expérience qui commence, avec moins de peur, mais aussi moins de préjugés. Parce qu'il y a un champ qui s'ouvre. Après, ce type d'expérience, on peut intégrer qu'on sait tout et rien à la fois. Voilà, en tout cas, il y a quelque chose qui s'ouvre. Et la réalité, c'est que avant que bah, le collectif évolue, avant d'accéder à ce, on va dire, ce nouveau monde-là qui est en train d'émerger, où, où il n'y aura plus de bien, de mal, où, où les gens seront dans un état de symbiose avec eux-mêmes et avec les autres, avec l'amour. Voilà, ce monde où tout le monde va vivre en amour, qui arrive petit à petit et qui est annoncé par énormément de personnes. Avant de vivre dans ce monde, la réalité, c'est qu'on doit suivre un processus de guérison, un processus de purge pour évoluer spirituellement. C'est-à-dire qu'on doit aussi faire l'expérience des polarités et que ça fait partie de notre incarnation pour faire grandir notre âme, pour nous rappeler notre véritable nature, pour nous reconnecter à la lumière et à l'amour. Et en partant de ce constat, on ne peut pas avoir peur des attaques spirituelles. Elles font partie de notre incarnation, où chacun finalement est dans son rôle. Ne vous méprenez pas sur mes propos, le but de l'incarnation ce n'est absolument pas la souffrance, mais plutôt de venir expérimenter cette pleine lumière, expérimenter cet amour divin, cette puissance qui est à l'intérieur de nous. Certains diront qu'on a choisi voilà, toutes nos expériences, qu'elles soient heureuses, malheureuses... Avant notre incarnation, c'est-à-dire qu'avant que notre âme vienne dans notre corps. Et on a choisi tout un scénario dont on va devenir l'acteur principal après dans notre vie. Et puis, à la première minute de notre incarnation, on oublie tous ces choix, on oublie tout ce scénario, tous les pactes d'âme qu'on a fait avec certaines personnes qui vont jouer nos mères, nos pères, nos bourreaux. En réalité, est-ce que c'est vraiment important de partir sur ce terrain de euh, « je suis responsable, j'ai fait des choix avant mon incarnation, maintenant je l'ai subis, je vais me flageller pour ça, mais en fait si j'ai une vie de merde c'est à cause de moi, j'ai fait mes choix ?» Non, je réponds tout de suite à cette question. Non, ce n'est pas important. En fait, si on valide cette thèse, on est responsable de tout ce qui nous arrive, même des pires choses. Donc c'est une thèse qui est ésotérique, qui ne résonne pas du tout juste pour moi. « La vie est une expérience et que tout a un sens. » Quel est le sens de ce qu'on vit Je ne sais pas. Est-ce qu'on a besoin de savoir tout Mais non, on n'a pas besoin de tout savoir, on n'a pas besoin de tout comprendre. Avant d'essayer de tout savoir, de tout comprendre, juste vivez, expérimentez. Moi, je dirais que la question, ce n'est pas de répondre à quel choix on a fait avant notre incarnation, quel pacte d'âme on a fait, de quoi on est responsable. Parce que cette question, de ce que j'ai vu autour de moi, pour la plupart des gens, elle n'apporte rien de positif. Parce que les gens qui reçoivent cette question n'ont pas le niveau de conscience nécessaire pour accueillir cette hypothèse. Donc, je vais vous partager la seule chose qui compte pour moi, c'est de décider ce que je vais faire des expériences que je vis. Pourquoi je les vis Je ne sais pas en fait. Qu'est-ce que je vais en faire Choisir comment tous ces événements vont influencer ma vie. La seule question qui m'importe, moi, c'est la question de l'ici et maintenant, de la conscience et de la liberté. Donc, pour jouir de cette liberté, il est nécessaire de... Laisser la place au leader qui sommeille en chacun de nous. Parce que le leader, c'est pas forcément celui qui paraît. Le leader, pour moi, c'est l'expression incarnée de notre conscience supérieure. Celui qui sait prendre des décisions. Celui qui agit avec justesse, avec sagesse. Celui qui est audacieux. Celui qui est connecté à cette partie divine en nous. La prochaine fois que vous vivez une expérience malheureuse, quelle qu'elle soit, je vous invite à prendre autorité sur cette situation en devenant le leader de votre vie. À défaut, vous allez laisser ce pouvoir à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Et dans ce dernier cas, quand on laisse son pouvoir, sa souveraineté à quelqu'un d'autre, cette chose ou cette personne va devenir notre maître et nous allons devenir son esclave. Et c'est ce qui se passe quand on a l'impression de subir son quotidien. On devient une sorte de clandestin dans sa propre vie. Clandestin dans le sens on ne trouve pas notre place, on a l'impression d'être sans papier, on a peur, on avance dans la vie, mais on a la sensation d'être nulle part à notre place. Mais ce que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est qu'on a tous un leader à l'intérieur de nous. Il attend juste, patiemment, qu'on soit mature et qu'on lui laisse prendre la parole. Et ce leader, il va jouer un rôle décisif dans notre capacité de résilience, afin de pouvoir se reconstruire sereinement et afin de faire face à l'adversité dans nos vies. Quand il se passe des choses, et particulièrement des attaques spirituelles, qui vont vous traumatiser, qui vont vous faire peur, qui vont vous causer des maladies, qui vont vous causer des pertes, posez-vous la question. Est-ce que ces choses vont me définir, vont définir mon identité Est-ce que ces choses vont impacter négativement ma trajectoire de vie Parce que qui décide de ça C'est vous. Ne vous méprenez pas. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est anormal d'avoir peur, d'avoir des émotions, d'avoir des appréhensions face à ce type de situation. Je ne suis pas en train de vous dire que vous n'avez pas le droit de prendre un temps pour pleurer, pour absorber ces informations. En revanche, après ce temps où vous avez peur, où vous êtes anxieux. Vous allez avoir l'opportunité, une toute petite fenêtre de tir, de laisser parler le leader qui est en vous, pour qu'il puisse rebâtir un nouvel être, à partir de cet être qui a vécu toutes ses expériences, ses expériences qui peuvent être négatives. Et comme le phénix, vous allez renaître de vos cendres, avec une version 4.0. Bon, j'ai une autre histoire de d'attaque spirituelle à vous raconter Mon tentative Non, c'est pas une tentative, en fait. C'est une vraie attaque spirituelle. Il y a un moment, quand j'ai ouvert le champ de mes capacités psychiques, je dirais que c'était il y a trois ans maintenant, je voyageais beaucoup pour ma société parce que je faisais pas mal de formations. Et donc, je prenais le train assez souvent dans le mois. Et je ne sais pas pourquoi. Je pense qu'il y a quelque chose qui devait être assez ouvert chez moi et perceptible au niveau subtil. À chaque fois que je prenais le train, à côté de moi, il y avait soit un médium, soit un magnétiseur, soit un énergéticien, soit un coach, un thérapeute, etc. Enfin, des gens qui étaient dans le domaine de l'accompagnement et de l'énergétique. J'étais assez bluffée d'ailleurs, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe L'univers essaie de m'envoyer un message, parce que j'étais pas forcément ouverte à ça. Je commençais à découvrir mes capacités psychiques, mais un peu mi-figue, mi-raisin. J'avoue que ça m'interpellait. Bref, je prends le train de Marseille à Paris, et là, je suis assise dans des places à quatre. En face de moi, il y a une jeune fille qui mange un, un McDo, <rire> un, un homme à ma gauche. Il restait une place, et à la dernière minute, avant que le train démarre, il y a une femme qui s'assoit. Cette femme a un look un peu étrange, des cheveux, euh, des cheveux un peu gris, longs, euh, la cinquantaine. Elle ne faisait pas spécialement peur, mais voilà, un look un peu étrange. Ses vêtements étaient étranges, elle était propre, mais étrange. Et dès qu'elle s'assoit, je vois qu'elle porte quelque chose dans sa main. Et là, je, mon, mon, mon attention est attirée sur ce qu'elle porte. Elle porte une poupée. Donc, vous savez, les anciennes poupées de chiffon, là, qui sont faites un peu en tissu. Je regarde la poupée, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Sur la poupée de chiffon, les yeux et la bouche, <rire> j'arrive même pas à le dire, étaient dessinés avec du maquillage, du rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez déjà la vision d'horreur. C'est hyper bizarre. Et les cheveux de la poupée étaient faits en vrais cheveux. Je pense que c'était les cheveux de la dame. Donc moi, je regarde le truc, je fais, what the fuck Pourquoi ça soit à côté de moi <rire> Je la regarde, je me dis... C'est une sorcière. C'est euh, la première chose qui me vient. La fille qui est, qui est assise à côté d'elle regarde la poupée, la regarde et elle se barre. Elle ne revient jamais. Donc la place en face de moi est vide. J'avais pas spécialement peur, mais je me suis dit, waouh, elle est bizarre cette dame. Et sa poupée est très bizarre aussi. Et puis, euh, pour avoir un avis, je, je la prends en photo et je l'envoie. Euh, <rire> C'est pas bien, je vous raconte vraiment les, les, les vrais bailleurs. <rire> je, je la prends en photo et je l'envoie dans mon groupe WhatsApp de potes et je leur dis. Euh, « C'est une sorcière, qu'en pensez-vous » Et eux, ils me font tous « Ah ouais, c'est une sorcière, c'est une sorcière, c'est une sorcière. » Je la laisse tranquille, je vois qu'elle me regarde, on ne se parle pas. Et elle va aux toilettes, et elle revient, et elle regarde <rire> ce que je suis en train de faire sur mon ordinateur. Je suis en train de faire un truc de développement personnel, avec une pyramide et tout. Et elle me dit « Ah, mais euh, vous êtes coach, vous êtes thérapeute J'ai senti tout de suite que votre énergie, euh, que vous aviez des énergies hautes. » Et donc, je lui dis oui, oui, je lui explique ce que je fais et je lui demande ce qu'elle fait. Elle me dit, bah, moi, j'accompagne les gens à l'hôpital. En gros, je suis énergéticienne et je travaille sur tout ce qui est intervie, donc interincarnation. Je fais, ah, OK. Et puis, quand elle me parle, elle s'approche quand même assez près. Donc, moi, je recule. Là, je la trouve un peu étrange, mais je sens pas des vibrations hyper basses ou très sombres. Et quand elle me parle, moi, je suis en face de sa poupée. Donc, je suis là, ah. Je vous le dis vraiment comme je l'ai vécu. Hein. Le train arrive à Paris, puis tout le monde sort du train. Et elle elle est là, elle n'arrête pas de me parler. Elle me pose une question étrange. Elle me dit « Mais où est la jeune fille qui était juste en face de vous ?» Je lui dis bah, « Je sais pas, je la connais pas. » Elle me dit « Ah non, parce qu'elle n'est jamais revenue. » Et moi, je dis « bah Ouais, je sais pas, je ne surveille pas la vie des gens que je connais pas. » J'étais en train de me dire ça dans ma tête. Et elle me dit « Ah non, mais euh, quand je suis rentrée dans le wagon, euh, j'ai senti tout de suite que vous aviez des belles vibrations. » que vous vibrez haut et tout. Elle me dit « Moi, vous savez, je ressens toutes les énergies. » Dans les transports en commun, c'est hyper dur. Je sens même les gens qui sont en vibration très, très basse et qui vont se suicider. Des fois, je les sauve. Donc, elle me raconte ça. Je fais « Ah, ouais, ouais, euh, ok. » Et puis, elle me dit « Et puis, j'ai vu que vous mangiez des produits crus, euh, que vous aviez du houmous. Je me suis dit tout de suite que... »« C'est pour ça que je me suis assise à côté de vous. » Et elle me le dit. Hein. Elle me dit clairement <rire> « Je me suis assise à côté de vous. » Parce que j'ai senti une source d'énergie, elle vient s'abreuver à ma source, comme m'a dit une amie. Donc, je, je sens qu'elle me tient la jambe, j'ai envie de partir. Euh, elle me dit « Vous avez une carte ?» Et là, je ne sais pas pourquoi, <rire> comme une teubée, je lui dis oui. Et donc, je lui donne ma carte. C'est important dans cette histoire, parce que c'est un support, la carte. Sur ma carte de visite, il y a ma signature énergétique. Donc, c'est un peu comme un, une antenne relais vers moi, si vous voulez, énergétiquement. Je lui donne et je lui dis, et vous, vous avez une carte Elle me dit, ah non, moi, j'ai pas de carte. Et là, je me dis dans ma tête, ah, oh, bien joué <rire> Bien joué, ma cocotte Tu me demandes ma carte et toi, t'as pas de carte. J'ai pas de carte, j'ai pas de portable. Elle me dit, j'ai même pas de site internet. Bah, elle, en fait, je ne peux pas savoir qui elle est. Et elle, elle a ma carte. Donc, c'est cool. Je rentre chez moi, je ne m'en fais pas plus que ça. Je me dis, bon, quand même, je faisais pas encore de protocole de nettoyage à l'époque pour couper les liens, ce genre de choses. Maintenant, je le fais, mais là, je ne le faisais pas. J'arrive chez moi avec mon chéri. et Dès que j'arrive, on s'embrouille, mais je suis incapable de vous dire pourquoi on s'est embrouillé. Sur le moment, je comprends que ça n'a pas de sens. C'était un truc comme passe-moi le sel, et puis ça a dégénéré, en fait, on s'est embrouillé, je ne sais pas d'où venait cette énergie. Et je comprends qu'il y a une sorte d'esprit de discorde qui est dans ma maison, mais qui n'est pas lié à nous, qui n'est pas lié à ce qu'on est en train de faire, parce que, comme je vous le dis, je ne me rappelle même plus pourquoi on s'est embrouillé. Et cinq minutes après, j'ai cet éclair, je me dis, mais en fait, c'est un esprit de discorde. Ce n'est pas toi qui es en train de t'embrouiller. Là, tu, on manipule tes pensées. Je le capte. Je sais que ce n'est pas mon énergie. Et je regarde mon chéri comme ça, je lui dis, je reviens. Et je m'isole 45 minutes dans la chambre et je vais prier pour couper les liens, pour me préserver des attaques spirituelles. Parce que là, je sais que clairement, c'est la dame qui est en train de m'attaquer. Je reviens après la prière. Tout se passe super bien. Je dors super bien. Aucun souci. Et puis le matin, euh, mon chéri me dit, euh, ah, c'est bizarre, euh, moi, je n'ai pas très bien dormi. Je lui dis ah oui pourquoi qu -ce que, Enfin qu'est-ce qui s'est passé Il me dit bah en fait j'ai fait comme un rêve. Alors il me dit c'était pas un cauchemar mais c'était un rêve très bizarre. On était dans notre chambre comme ça, on dormait. J'ai rêvé qu'au fond de la chambre il y avait quelqu'un qui nous regardait. <rire> bah c'est la dame du train. Ça c'est une attaque spirituelle. Et donc je lui explique et tout. Il me dit mais non et tout. Je lui dis bah si si. Sauf que moi j'ai prié pour me préserver. Toi tu l'as capté. Tu vois qu'elle nous a pas attaqués mais en fait sa conscience était là. Elle s'est projetée chez nous. Et il me fait « tu rigoles ». Et je fais « absolument pas ». Et vous voyez que quand j'ai prié pour me préserver, elle n'a pas pu nous attaquer directement. Mais elle était là. Moi, je l'ai même pas captée. J'ai dormi comme un bébé. J'ai fait l'erreur de ne pas continuer à prier pour me protéger. La nuit suivante, je fais un cauchemar où nous deux, nous sommes attaqués par un homme au couteau. L'homme n'arrive pas à nous atteindre. Et je continue à prier les jours qui suivent. Et après... Tout s'est super bien passé. Je vous partage ça parce que c'est vraiment des attaques gratuites. Là, en plus, c'est des attaques avec support. Et souvent, ça se passe comme ça. Parce que les personnes qui ne sont pas, on va dire, hyper puissantes psychiquement, utilisent des supports. Des supports où il y a votre signature énergétique, dont des objets qui vous appartiennent, vos cheveux, ce genre de choses, vos vêtements. Et lui donner ma carte, c'est comme une autorisation de venir me voir. Donc faites attention à ce que vous acceptez. Quand euh, quelqu'un du travail vous donne à manger ou vous donne quelque chose ou vous offre quelque chose, ça peut être un stylo. Et là, elle a eu mon accord. Quand je lui ai donné ma carte, je lui ai donné une sorte d'accord. Donc voilà, maintenant, je vais vous raconter une autre histoire. La santé physique de mon père a été atteinte. Et vous allez voir que quand il s'agit de magie noire et que le corps physique est atteint par une maladie, contrairement à ce qui pourrait se passer dans la vie normale, c'est fulgurant. C'est très rapide à arriver et c'est très rapide à repartir. Et c'est ce qui s'est passé pour mon père. Au moment où il est tombé malade, on ne savait pas que c'était une attaque spirituelle. On s'en est rendu compte des mois après son état de guérison. Alors, tout a commencé un jour où mon père m'appelle pour me dire qu'il a rencontré quelqu'un. Bon, pour être honnête, je savais déjà parce que son entourage m'en avait, euh, avait parlé. Et euh, il me dit qu'il a rencontré une femme qui va se marier avec elle, qui voudrait me la présenter, et qu'en ce moment, il est avec elle et qu'elle voudrait me parler. Elle prend le téléphone, euh, j'entends une femme avec un accent chaleureuse euh, qui a l'air gentil, mais une fausse gentillesse. Et elle me dit Ah, j'ai hâte de te rencontrer, on va se marier avec ton père, dommage que tu ne sois pas sur Paris, ne t'inquiète pas, je prends bien soin de lui. Donc je sens que dans sa tonalité, il y a quelque chose qui sonne faux. Je ne dis rien, je ne la prends pas, on va dire, en, en frontal, mon père non plus, parce que euh, j'ai été prévenue par les femmes de ma famille que c'est une femme qui est beaucoup plus jeune, qui cherche à profiter de lui et qu'il qu faut faire quelque chose, qu'il faut absolument aller la rencontrer. Donc moi, je fais comme si de rien n'était, je dis « oui, oui, je vais venir sur Paris à telle date et on pourra manger ensemble et se rencontrer ». L'appel termine et puis moi, je prends un autre appel, je suis toujours au téléphone. Pendant que je suis au téléphone avec quelqu'un d'autre, je vois mon père qui m'appelle en double appel. Je ne réponds pas et je vois qu'il laisse un message. J'écoute ce message. Et là, écoutez bien comme Dieu est grand, comme Dieu est bon, comme Dieu révèle toujours la vérité et les bonnes informations à ceux qui sont connectés à lui dans leur cœur. J'écoute ce message et... Je me rends compte que mon père m'a appelé de manière inconsciente, comme pour me demander de l'aide. Donc il me laisse un message et j'entends une conversation qu'il a juste après avec son ami. Bien sûr, il ne savait pas qu'il m'appelait, il n'a pas dû faire exprès, et sa copine ne savait pas non plus qu'elle était enregistrée. Et donc le temps d'un bref instant, j'entends la suite de leur conversation après qu'ils aient raccroché. Et j'entends mon père qui s'excuse, qui ne sait plus où se mettre, et une femme hyper méchante lui parler. Ce n'est absolument pas la femme qui s'est présentée à moi il y a quelques minutes. Elle a une autre voix et elle lui crie dessus en lui disant «« Je ne veux pas que ta fille vienne à notre mariage. Je ne veux pas que ta fille vienne ici. Je ne veux pas qu'elle vienne chez toi. » Et mon père lui dit, « Mais bah, de toute façon, euh, elle habite à Marseille. Elle ne vient pas ici. Euh, elle ne vient pas dormir chez moi. Et euh, quand elle vient, elle vient me rendre visite. » Et donc, il se perd dans des explications. Et, et voilà, je le sens un peu prise au piège avec une femme hyper méchante. Et là, ma première réaction, c'est d'envoyer de, ça aux femmes de ma famille et de dire, euh, « bah, Écoutez, on va aller rencontrer cette femme. Euh, » J'appelle euh, mes cousines et je dis ben, « accompagnez-moi à ce repas parce que sinon on va en venir aux mains ». J'ai pas envie de porter la main sur elle, mais là, vu ce que j'ai entendu, euh, voilà. En tout cas, mes amis qui sont de la même origine que cette femme me disent « ne la prends pas en frontale C'est une femme du bled, j'en connais plein des comme ça. Elle cherche de l'argent, à se marier pour les papiers, et c'est tout. Et donc moi, je fais comme si de rien n'était, je n'en parle absolument pas à mon père, je vais au rendez-vous avec mes cousines et ma tante. Cette femme vient avec une heure et demie de retard. Donc je pense qu'elle avait l'espoir qu'on parte et qu'on n'attende pas. Mais on a attendu. Et elle se présente avec euh, des signes religieux. Donc de l'extérieur, on a l'impression que c'est une femme religieuse. Ah, important, elle s'assoit et elle nous dit « Je vous dis pas bonjour, je ne vous touche pas car je suis malade. » Ok. Donc une femme beaucoup plus jeune que lui. Elle ne nous dit pas bonjour et la première chose qu'elle dit « Donc moi, mon visa expire dans quelques mois. Apparemment, avec ton père, on ne peut pas se marier parce que certaines personnes disent que c'est un abus de faiblesse. <rire> » Je vous assure que c'est la première chose qu'elle me dit. Elle ne se cache même pas. « Je la regarde, je suis bouche bée. Je l'écoute, tout simplement. » Elle nous sort ça comme ça. Oui, puis je m'occupe de ton père, hein, parce qu'il est malade. Donc elle me dit ça. Moi, ça me met pas la puce à l'oreille. Pour moi, mon père n'est pas malade. Je le vois, il n'est pas souffrant. Elle continue à me raconter son bullshit en quelque sorte, et puis je la regarde en souriant comme ça, et je lui dis j'aimerais bien qu'on ait une conversation, toi et moi, et si on sortait. Et donc elle accepte mon invitation. Ma cousine vient en backup parce qu'elle savait que dans les situations où je vais me sentir agressée, ou on agresse mes proches, je peux être très très agressif. Je peux perdre mon calme. Et donc on sort du restaurant et je la regarde très froidement en souriant et je lui dis « Je sais très bien ce que tu es en train de faire. Mon père n'est pas seul, il est entouré, il a une famille. Tu as peut-être cru qu'il était seul parce que tu l'as rencontré à un moment où sa famille n'était pas là, mais il n'est pas seul. Ton histoire de visa, de mariage, ça ne se passera pas. Aujourd'hui, c'est la dernière fois que tu vois mon père. » Et elle me dit, oui, mais en fait, c'est lui qui m'appelle, comment je vais faire, etc. Je lui écoute. Là, on va repartir à zéro. Toi et moi, aujourd'hui, on n'a pas de problème. Tu rentres chez toi, tu revois plus jamais mon père et l'histoire, elle s'arrête là. On ne te revoit plus jamais et c'est terminé. En revanche, si j'entends encore une fois parler de toi, je le considérerai comme une attaque personnelle et ce n'est pas avec mon père que tu aurais un problème, ça sera avec moi. Tu sais, là, ton, ta préoccupation, c'est le visa. Mais si je te revois, tu ne pourras plus jamais remettre les pieds en France. Ce sera terminé tout ça, tous tes petits allers-retours à arnaquer les gens. Donc qu'est-ce que tu as envie de faire ?» Et je lui dis « Réfléchis bien ». Et je vois qu'elle commence à paniquer, elle me sort des trucs voilà, qui n'ont pas de sens. Et je lui dis « Écoute, la personne dont tu dois avoir peur, ce n'est pas moi, ce n'est pas la justice des hommes. » Je lui dis « Tu te présentes comme une personne religieuse. La personne dont tu dois avoir peur, c'est la justice divine, c'est Dieu. Dieu te voit, Dieu connaît tes intentions. Dieu sait ce que tu fais, ce que je peux te faire ici-bas sur terre. » Par rapport à la justice divine, ce n'est rien. Donc, réfléchis à ce que tu as envie de faire. Quand tu te présentes ici comme une femme religieuse, nous, nous sommes des personnes aussi croyantes. Et donc là, elle commence à me dire euh, « Mais pas du tout, euh, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et là, je la regarde calmement, je lui dis « Écoute, ici, on est tous des adultes. On sait très bien ce que tu fais. Dieu connaît tes intentions. Donc, tu pas besoin de me mentir et de me sortir du bullshit. Moi, ça ne m'intéresse pas. » Tout ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que tu sortes de la vie de mon père et qu'on ne te revoit plus jamais. Et donc je vois qu'elle commence à avoir peur. Elle me regarde, elle me dit « Ok, je ne le reverrai plus, mais je n'ai pas de problème avec toi. » Et elle me tend la main pour que je lui serre la main. Et moi je la regarde, je lui dis « Je ne te serre pas la main. » Elle me dit « Mais c'est bon, on a un marché. On a un marché, toi et moi. On est d'accord, il n'y a pas de problème. » Je regarde sa main, je lui dis « Mais je te sers pas la main. » Je lui dis « Maintenant, tu pars sur le champ. Je ne te serre pas la main. Je ne veux pas te revoir. » Et elle part. Et pourquoi c'est important l'histoire de cette main Elle essayait de sceller un pacte. C'est ce que je pense avec le recul. Elle essayait d'avoir mon accord sur quelque chose. Moi, instinctivement, j'ai dit non, c'est bon. <rire> je ne vais pas lui serrer la main, je ne la touche pas. Déjà, quand elle arrivait, elle ne voulait absolument pas nous dire bonjour. Et là, tout d'un coup, elle veut me serrer la main quand je la menace. Je vais faire une main courante. Je l'avais prise en photo. Euh, au cas où, elle arnaque d'autres personnes et elle essaie d'extirper de l'argent euh, à d'autres personnes en état de faiblesse. C'est parce que ça me semblait important. Et puis, les mois passent, on ne la revoit plus. Moi, j'oublie cette histoire. Ça, c'était à peu près en février. Et en juin, l'hôpital m'appelle pour me dire que mon père est gravement malade, qu'il est en phase terminale d'un cancer de la prostate très, très agressif qui s'est généralisé. D'un coup, on arrive à l'hôpital. De jour en jour, son état se dégrade. L'oncologue me dit que certains Africains... Euh, souffrent de cancers de la prostate qui sont très très agressifs, beaucoup plus agressifs que les cancers de la prostate normaux, et que ce sont des cancers qui sont fulgurants. Les personnes sont très vite malades et euh, meurent très rapidement. Là on commence vraiment à avoir très très peur, on voit l'état de mon père qui se, qui se dégrade, le cancer se généralise, il arrive à un point où il ne peut même plus se tenir sur sa chaise, sur ses radios le médecin nous montre que tous ses os sont mités, donc il y a des trous dans tous ses os, dans tous les os de son corps. Donc sa colonne, ses bras sont complètement fragilisés. Et le médecin nous dit on arrive à un point où juste en se levant pour aller aux toilettes, il peut se fracturer tous les os du corps. Et donc c'est dramatique parce qu'il ne va pas forcément mourir. Et il y a un moment bah, son système respiratoire ne va plus fonctionner et il va falloir prendre une décision parce que ça va être de l'acharnement thérapeutique. Je ne sais pas si vous arrivez à vous figurer la situation, ça, ça arrive en quelques semaines. Et ça se dégrade de jour en jour. Sur les premières semaines, il y a des biopsies qui sont faites, donc des prélèvements de tissus sur l'organe qui est malade, en l'occurrence la prostate, pour qu'on puisse déterminer si on fait de la chimio, de la radiothérapie ou d'autres traitements. Le cancérologue me dit bon, « il faut aller vite parce que le cancer est très agressif, le temps ne joue pas pour nous, en plus votre père a fait un AVC ». Et donc là, il commence à faire des biopsies. Moi, je l'interroge parce que je vois qu'il ne revient pas vers moi sur le traitement à, à adopter. Et il me dit, euh, écoutez, mademoiselle, il y a quelque chose de très bizarre qui se passe. On a fait sept biopsies sur votre père. Je lui dis, sept Mais comment ça Pourquoi Il me dit, parce qu'il y a quatre prélèvements qui n'ont pas fonctionné. Et là, je lui dis, mais comment des prélèvements ne peuvent pas fonctionner Il me dit, bah, des fois, ça arrive. Et il me dit, il y a trois prélèvements qui se sont perdus au labo. Et là, je lui dis, mais comment ça, perdus au labo Il me dit, bah, perdus au labo il me dit, ça m'est jamais arrivé avec un patient. Trois fois d'affilée, ça n'est jamais arrivé. Et il me regarde comme ça. Et le médecin me dit, mais je ne comprends pas. On lui a jeté un sort. Et là, je vous assure que ça ne fait absolument pas tilt dans mon cerveau. Parce que je suis tellement prise dans cette situation. Je vois mon père qui, qui est en train de mourir. Toute ma famille qui vient le voir à l'hôpital. Mes cousins, mes cousines. Vraiment, il a de la visite tous les jours. Je ne capte pas ce que me dit le médecin. Et avec le recul, là, quand j'enregistre l'épisode, je me dis, bah, c'était un message de Dieu qui était en train de me dire euh, la cause de cette maladie n'est pas forcément naturelle. Donc il me dit ça, et il me dit le problème, c'est que c'est le résultat de la biopsie qui détermine le traitement qu'on va faire. Donc pour l'instant, on ne peut pas le traiter. et Il me dit la seule chose que je peux faire, parce qu'on ne peut pas faire de chimio et de radiothérapie, de l'hormonothérapie. En gros, on va envoyer des hormones, un traitement hormonal à sa prostate pour qu'elle arrête de grossir, et déjà, ça nous laissera du temps. Voilà, c'est un traitement en soi, mais c'est beaucoup moins agressif euh, que la, la, la chimio et, et la radiothérapie. Donc on se dit, bon, on essaie ça. Et la blague, c'est que le traitement n'est pas disponible. <rire> L'oncologue revient vers moi en me disant, euh, « eh, euh, Mademoiselle, je ne comprends pas, là, le traitement n'est pas disponible, j'appelle euh, tous les hôpitaux pour qu'ils me dépannent sur, ce, sur le traitement de votre père, mais là, je n'arrive pas à le trouver. » Là, je me dis, mais c'est un enfer, mais qu'est-ce qu qui se passe Finalement, il arrive à trouver le traitement, et je remercie encore ce médecin qui a été, mais, mais incroyable, donc qui a appelé euh, plein d'hôpitaux jusqu'à ce que quelqu'un lui prête ce médicament, entre guillemets, pour pouvoir commencer le traitement de mon père. Ce qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que pendant les premières semaines, moi, mon père n'arrêtait pas de me dire, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade, je ne suis pas malade. Et pour la petite histoire, mon père est psychiatre, euh, donc les médecins sont juste les pires patient, et l'hôpital n'arrêtait pas de m'appeler en me disant « là, c'est compliqué, votre père ne veut pas soigner, il est dans un service de soins intensifs, mais euh, franchement, euh, il ne joue pas du tout le jeu, donc euh, il faudrait lui parler. » Je vais voir l'oncologue, je lui dis « mais est-ce que vous pouvez dire à mon père qu'il a un cancer Parce que moi, il n'arrête pas de me dire qu'il qu n'est pas malade, en fait. Et vous, vous me dites qu'il peut mourir à tout instant, donc il y a un décalage entre lui, ce qu'il pense vivre, et sa santé. » Et là, l'oncologue va le voir en lui disant Mais euh, monsieur Denard, vous savez que vous êtes gravement malade, qu'il faut accepter le traitement parce que là, si vous ne l'acceptez pas, vous allez mourir. Il vous reste très peu de temps. Et mon père le regarde comme ça. Il me regarde et il dit Oui, bon, bah oui, si vous voulez, j'appartiens à la catégorie des personnes qui ont un cancer. Mais je, je ne suis pas malade. Bon, on se dit, il est dans le déni. <rire> Pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en en fait, il y a une force, il y a une puissance dans notre conscience. Quand on dit qu'on n'est pas malade, on envoie à notre corps un message bah de reconstruction aussi cellulaire. C'est comme un effet placebo. Donc je ne dis pas qu'il ne faut pas se soigner. Je dis dans notre processus de guérison, notre conscience et le fait qu'on ait envie de guérir et le fait qu'on se dise aussi « je ne vais pas mourir de cette maladie » est un facteur d'auto-guérison. Et ça, c'est incroyable. Bien sûr, je vous dis ça avec le recul. « Quand je suis dedans, j'ai très peur. » Je ne comprends pas ce que fait mon père. Je me dis, mais c'est quoi ce bordel Et donc là, on se prépare tous au départ de mon père. Donc quand je dis départ, je veux dire la mort. Son état se dégrade de jour en jour. Et ma tante me dit, ma fille, on va rester en prière. Là, ce n'est pas le moment de lâcher. Je suis très émue quand je vous le dis. Et mon père euh, voit tout le monde qui défile dans sa chambre. Et il me regarde comme ça et il me dit, dis donc tout le monde vient me voir. Et j'ai l'impression que, que je vais partir quand je vois tous mes enfants qui viennent me voir comme ça. Et on commence tous à prier, jour après jour, pour la guérison de mon père. Lui, il nous affirme qu'il n'est pas malade. Et donc on se dit, il commence à délirer, il y a peut-être un peu de démence qui s'installe. On prie, on prie, on prie. Et vraiment, on demande à Dieu sa guérison. Et puis trois à quatre mois après, l'impensable arrive. Lors d'une visite de contrôle avec l'oncologue, il nous dit que tous les marqueurs du cancer sont quasiment inexistant, et qu'il est en rémission. Que tous ces os, tenez-vous bien, tous ces os se sont reconstruits. Plus de trous dans ses os. Donc il peut se tenir droit, il commence à, il commence à aller mieux en fait. Et il regarde ma tante comme ça, et lui dit « Madame, c'est un miracle ». Je suis hyper émue en vous le disant, parce que quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit wow, « Waouh, mais c'est incroyable la puissance qu'on a !» C'est incroyable. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec notre esprit, avec notre foi. Et là encore, euh, j'ai envie de dire, euh, Dieu passe par ce médecin pour nous dire, c'est un miracle. Et mon père nous regarde et nous dit, <rire> bah alors je vous avais dit que j'étais pas malade. <rire> C'est important pour moi de vous faire ce témoignage aujourd'hui parce que dans la vie, il se passe plein de mauvaises choses, mais il se passe aussi plein de belles choses. Et les belles choses, je pense qu'il faut en témoigner entre nous pour nous donner de la force et pour nous rappeler qu'on a ce pouvoir créateur, on a ce pouvoir de guérison, qu'on est relié à Dieu en permanence et qu'on n'a pas besoin de subir notre vie, de subir les maladies, de subir tout ce qui se passe. Bien entendu, quand je suis dans cette situation, je ne me dis pas c'est de la magie noire, c'est un c'est. je suis juste simplement auprès de mon père, auprès de ma famille, à le soutenir, à prier, et je ne pense même pas à, à tout ça, les protections énergétiques ou ce genre de choses. Comment je me suis aperçue que c'était la femme qu'il avait rencontrée qui avait fait de la magie noire pour probablement le tuer, se marier avec lui, avoir les papiers et avoir son argent, comme dans les films, mais moi je suis stupéfaite, hein. Et ce qui est marrant, c'est qu'une de mes amies qui portait le même nom que cette dame, mais qui n'était pas liée à cette dame, elle était juste de la même origine, elle me dit, euh, oui, c'est très courant au Bled que certaines femmes fassent ça. En fait, elles passent de mari en mari et, et elles les empoisonnent. Elles font de la magie noire, elles les éloignent de leurs proches et euh, elles prennent tout ce qu'elles peuvent prendre. Et moi, je dis, ah bon, tu penses que c'est lié à ça Mais elle me dit, mais avant de la rencontrer, est-ce que ton père était malade Je dis, non, mais bon, en même temps, il est vieux, un hein, cancer de la prostate, c'est quand même assez courant chez les hommes. Et elle me dit, tu sais, « Généralement, ce que font ces femmes, c'est qu'elles viennent et elles lui apportent des dates et du pain. <rire> » là, moi, je suis là, je lui dis « Mais attends, mais c'est exactement ce qu'elles faisaient. » Mon père me disait tout le temps « Mais elle me ramène des dates, elle me ramène des dates. » Et elle me dit « Tu vois, Edmé, c'est ce que font les femmes du bled. Elles sont là, elles te ramènent à manger, toi, tu penses que c'est euh, OK. Et en fait, c'est comme ça qu'elles euh, qu commencent à t'empoisonner euh, physiquement, psychiquement. Et donc, cette amie me dit « Mais regarde, ton père, il est tombé malade très vite. » Et regarde comment la maladie est partie. Tu ne trouves pas ça bizarre que euh, les biopsies soient perdues, les biopsies ne fonctionnaient pas, et puis après, il n'y avait pas de traitement, et, et après, tout part d'un coup. Et je dis, ah, oh, mais c'est vrai. Et là, je prends conscience, en fait, de tout ce que j'ai vécu, parce qu'en étant dedans, c'est impossible de, de prendre ce recul-là. Et je me dis, c'est vrai que c'est arrivé très vite, c'est parti très vite, qu'il y a eu beaucoup de déconvenus, et qu'on est allé dans des états de phase terminale, mais très, très, très vite, en fait. Pour après, finalement... Retrouver la santé. Donc voilà pour cette histoire. C'est absolument pas pour vous faire peur. C'est vraiment un témoignage d'amour, un témoignage d'espoir, un témoignage d'espérance. Pour vous dire que la lumière est plus forte que l'ombre. Oui, il y a des gens qui œuvrent dans l'ombre. Mais oui, il y a aussi beaucoup de, de lumière dans le monde. Il y a des travailleurs de lumière comme moi, il y en a énormément, qui aujourd'hui partagent des choses et qui vous accompagnent aussi sur ce chemin pour élever votre niveau de conscience. La force que vous avez aujourd'hui, c'est votre conscience, c'est votre liberté de penser. Vous avez un pouvoir qui est énorme. Vous avez une souveraineté qui est énorme. Ne donnez pas votre souveraineté à quelqu'un d'autre. Protégez-vous. Le monde n'est pas forcément hostile. Il faut juste prendre conscience de, des forces qui sont là. Il n'y a pas à être plus anxieux que ça sur ces situations. Maintenant, on va voir comment se protéger de la magie noire. Rappelons que dans les attaques spirituelles, elles peuvent apparaître sous trois formes. La première, c'est de défunt à personne vivante, on l'a vu la semaine dernière, ou d'une entité démoniaque à une personne vivante. Et puis il y a le troisième cas, qui est le cas de la magie noire, c'est d'une personne vivante à une personne vivante. Et c'est cette partie sur laquelle on va se concentrer aujourd'hui. La magie noire, c'est quand une personne va utiliser ses capacités psychiques pour porter atteinte à autrui, avec une intention d'avoir un impact négatif sur sa santé donc la santé mentale, la santé physique, la santé financière, la santé relationnelle. Et ces perturbations, dans les, dans les quatre domaines, vont vraiment déstabiliser très rapidement une personne, plus ou moins sur le long terme, en fonction de la puissance de celui qui attaque. Et l'idée, on l'a vu, c'est d'éloigner la personne de sa lumière, de créer du chaos dans sa vie. L'autre intention de la magie noire, ça peut être aussi de manipuler les pensées d'une autre personne, pour la contraindre à faire quelque chose la contrainte par la peur, aussi pour assouvir ses besoins personnels. Voilà, globalement, ce que vous devez retenir, le but, c'est de créer le chaos dans votre vie. Et ces trois intentions, elles peuvent être combinées. Donc en gros, c'est « je manipule »,« j'utilise à des fins personnelles » et « je provoque le chaos ». Et l'erreur, quand on essaie de comprendre les mots d'un être humain, quand quelqu'un va mal, on se pose très rapidement la question du corps physique, du plan psychologique, du plan mental. Mais on va complètement oublier le plan énergétique et la mémoire cellulaire. Alors que face à des attaques spirituelles, il s'agit de quoi bah D'une bataille énergétique, avec des voleurs d'énergie, qui sont les personnes qui ont des intentions malveillantes et qui vont utiliser la magie noire, et des sources d'énergie, qui sont les personnes qui font l'objet des attaques. Donc, on a des voleurs d'énergie et des sources d'énergie. Le but, c'est de n'être... Dans aucun camp, hein, vous l'avez compris. Donc se protéger contre la magie noire, c'est avant tout se protéger énergétiquement. Et il y a une phrase d'un jésuite que j'adore, qui s'appelle Pierre Tellard de Chardin, et il dit « L'amour est la plus universelle et la plus formidable, la plus mystérieuse des énergies cosmiques. » Comme je vous l'ai dit, on pourrait s'arrêter là. On va développer un petit peu pour vous donner quelques clés quand même. <rire> Donc je le répéterai jamais assez dans cet épisode. Nous sommes amour, nous sommes lumière. Nous l'avons oublié. Alors que c'est précisément la source de notre pouvoir créateur, la source de notre souveraineté. Donc, réveillons-nous. Une grande partie de nos problèmes vient du fait que nous ne servons pas de notre atout majeur face aux attaques spirituelles. L'amour, c'est la lumière, et la lumière, elle est toujours plus forte que l'ombre. Alors, qu'est-ce que j'entends par se protéger énergétiquement Eh bien, ça consiste tout simplement à nourrir des énergies qui sont vibratoirement élevées, et on va dire positives pour parler grossièrement, dans tous nos corps subtils. Parce que vous le savez, on a notre corps physique, le corps éthérique, qui est juste au-dessus. Puis après, on a le corps émotionnel, on a le corps mental, le corps causal, le corps spirituel, le corps divin. Et chaque corps a une fonction qui est particulière. Et tous ces corps participent à faire fonctionner tous les centres énergétiques. Quand on se nourrit d'énergies qui sont vibratoirement élevées, d'énergies qui sont positives, ça va protéger tous nos corps. La conséquence, ça va être qu'on va être imperméable aux attaques spirituelles, notre corps physique va être plus fort, émotionnellement on va être beaucoup plus stable et notre état, notre santé mentale, spirituelle ne va plus être liée à des choses de l'extérieur. Alors pourquoi on appelle ça des corps subtils Parce qu'ils vont vibrer à une fréquence différente du corps physique et c'est pas des corps qui sont perceptibles à l'œil nu bon, à part pour certaines personnes. On va dire que pour le commun des mortels, ces corps ne sont pas perceptibles. Voilà, ils peuvent être visibles par l'esprit si on utilise des capacités qui sont extrasensorielles. Et chacun de ces corps va être connecté à un plan subtil et à un chakra qui est particulier. Et ce qui est important de comprendre, c'est que tous ces corps sont enchevêtrés. Ils sont interdépendants. Ils sont interreliés. Et l'exemple que je peux vous donner, c'est que quand on manque d'ancrage, donc l'ancrage, il est plus sur le plan physique et sur le corps vital, nos pensées, nos émotions vont être influencées, vont être chamboulées. Et on va être de nature un peu instable intérieurement. Et ça, c'est sur le plan mental et émotionnel. Donc vous voyez que le manque d'ancrage qui est sur le plan physique va impacter le plan mental et le plan émotionnel. Et donc ça va impacter différents corps. C'est pour ça qu'on dit que les corps sont interdépendants. Donc ce que vous devez retenir, c'est que plus vous vibrez haut, plus vous êtes protégé. Et comment vibrer haut On se connecte à la fréquence de l'amour, à la lumière. Et oui, ça paraît simple mais c'est juste ça en fait rester sur des vibrations d'amour vous allez me dire mais comment on fait ça au quotidien Eh bien pour se protéger énergétiquement au quotidien on va s'entretenir mais au niveau énergétique donc on va mettre en place des actions dans notre vie qui nous permettent de garder des vibrations qui sont très élevées sur tous les corps et c'est précisément ça qui va nous protéger la première chose que vous pouvez vous dire là, si vous avez peur des attaques que vous avez dans votre vie, c'est une affirmation que j'avais vue dans une formation de Mallory Malmaçon sur les protections énergétiques et qui disait « Je suis imperméable aux charges énergétiques ». Si vous prononcez cette phrase vraiment en étant connecté à votre cœur, « Je suis imperméable aux charges énergétiques ». Et quand vous le dites, vous êtes recentré, vous êtes connecté à votre cœur, vous avez le cœur ouvert. Et cette affirmation a un impact sur notre protection énergétique. Il faut juste faire attention à bien le faire depuis un espace où vous êtes connecté à votre cœur, un espace de calme, un espace de sérénité. Vous partez du constat que vous êtes une belle personne, vous êtes une personne lumineuse, que vous avez envie de vivre dans l'amour et que vous êtes complètement imperméable aux charges énergétiques. Et les charges énergétiques, c'est tout ce dont on a parlé dans les épisodes précédents et au début de l'épisode. Tout ce qu'on peut vous envoyer et qui va vous impacter énergétiquement sur ma chaîne YouTube, j'ai une sorte d'auto-soin, de visualisation guidée qui va vous aider à vous décharger des charges énergétiques qui sont négatives. C'est une vidéo qui s'appelle « Protection, supprimer les charges énergétiques ». Et ça va vous aider à enlever votre signature énergétique de certains objets. Ça va vous aider à nettoyer, en fait, les charges énergétiques. Donc, vous, vous débarrasser de celles qui sont sur vous, mais aussi des charges énergétiques sur tout ce qui vous appartient. Alors... Le fait d'être protégé énergétiquement, de vibrer haut, ça vous permet d'accéder à des émotions qui sont beaucoup plus positives au quotidien. Donc ça, c'est vraiment les bénéfices. D'avoir des pensées qui sont positives, des pensées qui sont créatrices, d'être protégé des parasites extérieurs, d'être beaucoup plus centré, beaucoup plus stable. Donc vous voyez que la protection énergétique, ce n'est pas juste contre les attaques spirituelles. C'est déjà une sorte d'hygiène de l'être. En gros, si vous êtes sur des vibrations d'amour et que vous avez une hygiène de l'être tous les jours, vous êtes protégé, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Le fait de vibrer haut, ça vous protège aussi des vampires énergétiques qui sont autour de vous, des ondes négatives. Ça vous évite d'être la source d'énergie, de parasites. En gros, quand vous êtes protégé énergétiquement, ça va aussi vous stabiliser émotionnellement. Parce que toutes les attaques extérieures vont venir raviver vos blessures émotionnelles. L'important c'est d'être connecté à une fréquence de l'amour c'est d'être connecté à la lumière et de ne pas aller mettre son pouvoir à l'extérieur là je vais vous partager des exemples de choses que vous pouvez mettre en place qui sont très concrètes pour vibrer haut sur chaque corps subtil ce sont des exemples prenez ce qui vous parle et le reste, mettez-le de côté alors, le premier plan, c'est le corps physique la première chose pour vibrer haut c'est d'avoir une alimentation qui est saine et vivante bah, là j'enfonce des portes ouvertes mais donc ce n'est pas une question de régime c'est une question d'avoir une alimentation qui est proche de la nature. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire être végétarien, ça veut dire arrêter d'acheter des choses sous vide, des choses qui sont hyper transformées, des choses qui ne sont pas des aliments. Plus vous mangez des choses que vous pouvez « cueillir » entre guillemets dans la nature, donc des aliments bruts, des aliments sains, plus votre corps est nourri. Quand vous intoxiquez votre corps au quotidien avec des aliments qui ne sont pas de la nourriture, ne vous étonnez pas d'être fragilisé au niveau de votre système immunitaire, au niveau du corps physique et au niveau d'autres plans subtils. La deuxième chose, c'est de dormir. Plus vous avez une hygiène au niveau de votre repos, du sommeil, ça va vous permettre de fortifier votre corps. Sur le plan physique, il y a aussi l'activité physique et le fait de prendre soin de soi. Le fait d'avoir une activité physique qui est régulière, pas forcément intensive, mais quotidienne, permet d'être ancré. C'est quelque chose qui vous fortifie et qui permet à votre... Sur le plan physique, juste la posture, le fait de se tenir droit, permet de prendre autorité, permet de se sentir présent dans sa vie, dans son corps. Autre chose aussi, et pas des moindres, c'est avoir des relations sexuelles, saines, épanouissantes, qui sont sur les vibrations de l'amour. Vous allez me dire, mais quel rapport avec les attaques spirituelles Si vous passez votre temps à avoir des relations sexuelles avec des personnes qui vibrent très très bas, ça vous impacte un flux, un échange énergétique dans les relations sexuelles. Donc vous, peut-être que vous pouvez être sur des vibrations d'amour, mais si la personne est complètement dépressive, dans des rapports malsains avec d'autres personnes, elle se trimballe des choses au niveau énergétique qu'elle vous refile pendant la relation sexuelle. Ça, c'est sur le plan physique. Et vous allez me dire, c'est basique. Mais si ce sont des basiques, posez-vous la question, est-ce que vous le faites Et là, vous allez savoir si vous êtes protégé ou pas énergétiquement sur le plan physique. Sur le plan éthérique, voilà, qui est le deuxième corps. Le fait de vivre dans un lieu qui est sain énergétiquement, c'est-à-dire qui n'est pas chargé, et ça vous allez le sentir hein, si vous êtes connecté à votre intuition, si vous vous recentrez, est-ce que vous vivez dans un endroit qui est sain Est-ce qu'autour de vous, vous avez des relations saines aussi Dans les gens que vous voyez le plus souvent. Et ça, c'est un des points qui fait qu'on peut vibrer bas très très rapidement. On peut avoir un entourage qui est négatif, qui pompe notre énergie, on peut avoir des vampires énergétiques autour de soi. Sur le plan émotionnel, qui est le troisième corps. L'une des choses les plus efficaces, c'est on va dire de transmuter les émotions. Vous êtes traversé par une émotion, elle n'a pas besoin de rester bloquée, on l'accueille, elle passe, on la transforme. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a envie d'apprendre d'elle, sans la renier, sans la diaboliser, quelle qu'elle soit. Donc c'est, comment j'accueille, je transmute mes émotions, et comment je choisis d'être dans cette posture de compassion, d'empathie, envers moi-même et envers les autres alors, sur le plan mental, là, l'idée, c'est d'avoir des pensées qui sont positives. C'est développer le sentiment de gratitude. Au lieu de se dire euh, « je n'ai pas ça, ça c'est mauvais, il m'arrive ça », c'est « dans cette situation ». Qu'est-ce qui est OK pour moi Sur quoi je me trouve chanceuse Qu'est-ce que je peux voir de positif dans cette situation La troisième chose sur le plan mental, c'est aussi de lâcher prise sur le fait parfois de ne pas pardonner, qui est une vraie prison. Alors, sur le plan du corps causal, je dirais que la chose la plus importante, c'est développer un rapport d'authenticité et de franchise avec soi-même. Apprendre à s'affirmer positivement, un rapport de vérité avec soi-même et avec les autres. Quand je dis oui, c'est un vrai oui. Quand je dis non, c'est un vrai non. Et à partir de quel espace je donne ma réponse À partir du cœur. Dernière chose sur le plan du corps divin, c'est d'entretenir ces prises de conscience par la méditation, par la prière. Par le fait de laisser son âme s'exprimer, en créant des choses, en partageant notre unicité avec le monde, en faisant preuve de sagesse et de bienveillance. Donc si on récapitule, vous avez votre corps physique et vous avez plusieurs corps subtils, voilà, des corps énergétiques, qui ont chacun une fonction. Ensuite, au-delà de ça, vous avez une aura qui vous entoure, comme une sorte de filtre qui vous protège. Quand vos corps subtils sont affaiblis, votre aura est également affaiblie, donc vous pouvez être sujet à des attaques extérieures. Le but, c'est de tout fortifier. Comme on fortifie son corps physique. Voilà, Comme quand vous vous musclez. Plus vous êtes athlétique, plus vous serez résistant à l'effort. Ici, l'effort, c'est les attaques énergétiques. Donc, il y a des choses qui vont venir renforcer tout ce que je viens de vous dire. Le gros sel, particulièrement, a la capacité d'absorber le négatif. C'est très utile pour purifier. D'ailleurs, à La Réunion, parce que vous savez que je suis à moitié réunionnaise, ce qu'on dit, c'est que quand on est sujet à la magie noire... Le fait de quitter l'île, de traverser la mer, ça rompt le sort. Puisque le sel va avoir ce côté d'absorber le négatif, de casser les sortilèges en fait, de casser le lien énergétique qu'on peut avoir. Donc souvent, quand on traverse la mer, l'effet de l'envoûtement, de la magie noire s'évanouit. Donc le fait de purifier ces pierres, de se laver les mains avec du gros sel quand on a été touché par quelqu'un, quand on a touché quelque chose qui était chargé énergétiquement, ça fonctionne. Mais ça va pas fonctionner sans ancrage et sans tout ce que je vous ai dit sur les corps subtils. On va dire que c'est du pipi de chat, <rire> à côté de la base qui est la vibration d'amour. Et je sais que je le répète parce que j'ai envie vraiment que vous captiez que si vous êtes tout seul, dans le désert, sans sel, sans sauge, euh, sans euh, tout ce que vous pensez qui vous protège, un ustensile. Le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est votre lumière. Le plus important, c'est d'être connecté au divin, à l'amour. Ensuite, il y a les cristaux. Certaines pierres, les pierres, ont vraiment des vertus qui sont protectrices. Hein, les, les pierres énergétiquement participent à la régulation des flux énergétiques et vont avoir certaines fonctions. Moi, je suis très sensible aux pierres on m'avait offert des petites pierres, je ne sentais absolument rien. Et puis un jour, euh, par hasard, comme ça, je suis allée dans un magasin et j'ai touché une pierre assez brute, assez grosse. Et là, j'ai senti énormément d'énergie. Et depuis ce jour-là, dans mon cabinet, pour maintenir l'énergie des lieux, pour protéger les lieux, j'ai des pierres. Et on le ressent d'ailleurs quand on rentre dans mon cabinet. Quand je pars en formation, surtout sur des formations qui sont euh, sur des outils ésotériques, etc., j'ai toujours des pierres sur moi. Je porte des pierres. Ça va accentuer l'effet de protection énergétique. Mais en soi, ce qui va compter, c'est quoi C'est mon ancrage. C'est le fait de psychiquement être ancré centré avant d'aller en formation ou avant d'aller affronter des situations où je sais que les gens vibrent très bas autour de moi. Ce n'est pas la pierre en elle-même qui va me protéger. Ça va renforcer quelque chose. Contre la magie noire, vous avez certaines pierres comme la tourmaline noire, comme l'obsidienne noire, comme l'onyx, qui sont des pierres qui fonctionnent très bien. Après des situations où vous avez été attaqué, ces pierres, bien entendu, il faut les recharger chaque semaine avec du sel, avec de l'eau, avec le soleil. Ensuite, vous avez tout ce qui est euh, fumigation avec, euh, avec des plantes, avec des herbes que vous allez brûler pour purifier des espaces, avec de l'encens. C'est très bien parce que ça va purifier les lieux, ça va purifier des... le fait d'utiliser de l'encens, de la sauge. OK, j'en utilise aussi au cabinet, j'en utilise tous les jours chez moi. La vraie chose qui va protéger votre lieu et qui va permettre aux énergies de circuler, c'est votre intention. C'est le fait de vous recentrer, d'être dans une pièce, et de poser l'intention de purifier cette pièce. Voilà. Et vous pouvez la visualiser, et visualiser les énergies négatives, les énergies basses qui quittent la pièce, et vous aérez. Et ça aussi, c'est très efficace. Et ce que je tenais à vous dire, c'est que le plus important, c'est la conscience. C'est l'intention que vous allez mettre. L'intention est plus forte que tout. Aujourd'hui, dans ce qui est positif ou négatif, entre guillemets, vous avez des gens qui agissent juste avec leur conscience. Ils n'ont pas besoin de rituels. Ils n'ont pas, de... pas besoin de support, c'est-à-dire un de vos cheveux, un de vos habits. Non. Quand on est très puissant, la simple intention, on se connecte à la conscience de l'autre, on agit. Et ça, c'est vrai pour guérir, mais c'est aussi vrai en magie noire. Donc, la première chose, pour moi, qui est la plus importante, c'est de quelle intention ça part Votre cœur. Comment vous vous connectez à ça Comment vous vibrez haut Comment vous restez sur des vibrations d'amour Et c'est tout. Et le reste, ça vient en complément. Le reste, ça vient renforcer. Et c'est tout. D'ailleurs, à ce sujet, je peux vous raconter une attaque spirituelle que j'ai subie et qui était complètement gratuite. Quand je dis complètement gratuite, ça veut dire que j'ai en tout cas l'impression de ne pas avoir causé du tort à quelqu'un, si on peut dire qu'une attaque spirituelle est... Justifié bien sûr. En mai ou juin dernier, euh, j'étais à Douala au Cameroun avec euh, mon chéri. Donc on arrive, on est super bien reçu par la famille, on mange, euh, on rencontre euh, bah, des gens euh, qu'on n'a pas vus depuis très très longtemps. Donc euh, on est assez ému. Et puis euh, la famille avait choisi un hôtel pour nous, un hôtel qui était juste à côté de la maison familiale. L'hôtel avait été un peu réservé à, à la dernière minute et quand on arrive, moi déjà je sens que énergétiquement le lieu est chargé. Et là on arrive, euh, on se sentait bien. Vraiment, il n'y avait aucun souci. J'insiste je, je, sur ça parce que des fois on ne va pas forcément les attaques arriver. J'arrive au Cameroun, je me sens bien, j'arrive dans la famille de mon chéri, je me sens bien, on rencontre personne de, de bizarre, euh, voilà, a priori euh, tout allait bien. Et puis, on va dans cet hôtel. On commence à dormir et la chibine attaque. Alors, comment ça se passe Je dors et quand j'arrive dans mon sommeil, on va dire, assez, assez profond, là, j'ai la vision de la pièce dans laquelle je suis. Donc, je me vois dormir avec mon copain dans la chambre d'hôtel et je vois des femmes, deux femmes, qui essaient de rentrer, que je ne connais absolument pas. Je les vois, voilà, deux femmes africaines, des cheveux courts... 50-60 ans, et qui essaie de ramener quelque chose dans la chambre. Mais je ne vois pas ce que c'est. Elles ont quelque chose dans la main et elles veulent rentrer. Et les voyants, ce que je fais, c'est que je me lève et que je les repousse spirituellement. Je dis que je les repousse parce que je ne les touche pas dans le rêve. Mais je prie pour qu'elles sortent. Et je les vois et je leur dis, non, vous ne rentrez pas. Et le rêve dure quand même assez longtemps. Elles, elles essaient vraiment de forcer le passage. Je ne les laisse pas, et c'est ce que je vous racontais à l'épisode précédent. C'est que... Quand vous savez dans un rêve que vous êtes dans une attaque spirituelle comme ça, vous ne lâchez pas, donc je ne lâche pas. Elles essaient euh, de rentrer euh, au moins trois ou quatre fois pour ramener le truc dans la chambre. Là, je me réveille, <rire> mon chéri à côté de moi dort formidablement bien, il ne remarque absolument rien. Je suis prise d'une pensée, je me dis, je sais que c'est une attaque spirituelle, voilà, il y a des choses comme ça, euh, c'est de la clairconscience. il y a des choses que je sais en fait, je me réveille comme ça et je sais. Je sais que c'est une attaque spirituelle, qu'on est en train de m'attaquer. Je ne sais pas qui c'est. Et là, très important, je ne cherche pas qui est la personne. Ça ne sert à rien. Ma première réaction, je n'ai pas de saut, je n'ai pas de pierre, je n'ai de... rien pour me protéger, à part Dieu, son amour, qui me relie à lui, qui me relie au divin. Et donc, je commence à prier. Et je suis quand même assez fatiguée, parce qu'on est en plein milieu de la nuit. La veille, on a voyagé, <rire> et pas en première classe. Euh, donc... Euh... Je suis quand même assez fatiguée, même si je suis bousculée. Là, si je ne me protège pas spirituellement, nous n'allons pas revoir nos trois enfants. C'est quelque chose que j'ai senti. Je dis là, il faut arrêter de blaguer. Première nuit, on est déjà attaqué. Et donc, je prends la décision de prier. Ce que je fais, c'est que je prends une vidéo YouTube d'un pasteur que j'ai l'habitude d'écouter, et qui propose une prière qu'on répète, et qui est faite contre les attaques spirituelles. Et donc j'écoute cette prière et je répète. Et après la prière, je commence à prier en langue, parce que je me dis non, cette prière ne suffit pas. Là, là, on est dans un truc qui est costaud. Et je commence à me balancer comme ça sur mon lit, je prie en langue, et je prie de plus en plus fort. Donc du coup, mon copain se réveille au bout d'un moment, parce que j'ai dû prier pendant une heure, en tout et pour tout, et il me dit, mais qu'est-ce que tu fais Je lui dis, mais là, on est attaqué, je suis en train de nous protéger. Et il me dit, mais t'es complètement folle <rire> Je le regarde, je lui dis, blague toi, veux... est-ce que tu as envie de rentrer en France Donc laisse-moi faire, s'il te plaît. <rire> Vous allez me prendre pour une folle. <rire> non, mais je lui ai vraiment dit ça. Je lui dis, tu veux revoir nos enfants Donc euh, est-ce que tu peux me laisser finir Parce que là, on est attaqué, tu devrais me remercier. Merci. <rire> Donc je prie. Et puis à un moment, je sens que c'est OK. Et je me rendors. Et quand je me réveille, tout va bien le voyage s'est hyper bien passé et j'ai senti que ça avait été un, un tournant dans notre voyage même si c'était le début et tout s'est très 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 bien passé et voilà cet exemple juste pour vous montrer que ben voilà, des fois c'est gratuit, on ne comprend pas on ne sait pas qui c'est, on n'a rien sous la main on n'a on a pas de on ne sait pas comment se protéger à part le fait de prier de se connecter à Dieu, de se connecter à la lumière c'est votre meilleure protection pluriel pluriel, pluriel, pluriel. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Cette trilogie est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Tous ces témoignages et ce contenu aussi sur les protections énergétiques. Et comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, à lui mettre une note sur Spotify, sur Apple Podcast, sur votre plateforme d'écoute, et à le partager à me taguer sur Instagram et sur tous les réseaux. Que la lumière, l'amour et la paix soit avec vous et vous accompagne dans les prochains mois et tout au long de votre vie.